0: Всем привет! С вами снова Ульяна. И этот выпуск уже выйдет, получается, в четверг, но сегодня я записываю это 23 февраля э, вечером, поэтому все еще праздник, все еще день защитника Отечества. И я хочу поздравить всех мужчин, и в целом, может быть, и женщины тоже э, служили, и надеюсь, что вы у нас станете такими же сильными, такими же красивыми, такими же могучими. В общем, я хочу поздравить сегодня всех мужчин, всех защитников, не только мужчин, но и женщин, как я уже сказала. И также очень сильно надеюсь, что вся эта ситуация, которая сейчас образовалась, она очень скоро рассосется, и надеюсь, что не придется, так скажем, все это мобилизировать. Но, в целом, желаю вам только счастья, крепкого, крепкого здоровья, вы нам еще нужны. Очень-очень сильно вы нам нужны. Желаю всего хорошего, всего самого, самого наилучшего. В общем-то, так вот. И, как я говорила, да, так быстренько переходим к выпуску, но, как я уже говорила, меня очень заинтересовал сериал «Хороший человек», где рассказывается история, ну, так скажем, он по мотивам истории ангарского маньяка, это Михаил Попков, конечно, там недословно имена изменены, и в целом... Сама история, ну, она не совсем про Попкова, но все-таки сам мотив убийства э, и, ну, так скажем, некоторые подробности того, как он убивал, они похожи. И хотя Попков он э, убивал все-таки не у себя дома, потому что у него такой возможности не было. У него была жена, была дочь, но ну, они до сих пор есть, они все живы еще, и Попков тоже жив. Э, в сериале он убивает где-то... Ну, у себя дома, в подвале, и потом уже вывозит э, тела на, так скажем, на, на улицу, в лес. А в жизни он убивал э, уже в лесополосе, и тела оставлял там же. Э, он насиловал жертв и убивал. Э, все таки сериал довольно хороший, я советую его к просмотру. Если вы так хотите, так скажем, не что-то такого документального, а ближе именно к художественному, но при этом такое же триллерное, такое же... Трегирячная такое слово вообще существует и в целом очень очень интересное то есть актеры на высоте мне не очень нравится как они порой играют потому что весь сериал ощущение что это какой-то АСМР. вот правда они весь сериал мне кажется шепчут но в целом игра актера довольно таки приятная и сами актеры тоже очень приятные особенно мне нравится Чувак, который исполняет роль э, этого убийцы, он очень обаятельный и, ну, наверное, так вот смотришь, становится понятно, почему все эти жертвы садились к нему в машину и позволяли себя увезти. Так, увы, бывает и в жизни, как, например, с тем же э, Тедом Банди. Он, увы, был очень-очень обаятельным. Э, Но сейчас не про это, сейчас про Попкова все таки не про Теда Банди, хотя, возможно, в будущем, ну, как возможно, скорее всего, процентов 95, что я сделаю про него выпуск, потому что, ну, это же Тед Банди, ну, про него все знают, ну, это же, ну, это же Тед Банди, как про него можно не знать, не слышать, и вообще это же, ну, такое, так скажем, не знаю, как Джокер Хита Леджера, то есть он вроде бы злодей, но в то же время о нем все знают, и он мега-мега популярный, ужасный отвратительный чувак, и вообще очень мерзкий и противный, и, наверное, если с ним пообщаться, то ты сбежишь от него через 5 секунд после начала разговора, но, конечно, как психопат, он умеет к себе притягивать, он умеет к себе располагать, и поэтому мы о нем поговорим еще. А то я начинаю про Банди разговаривать и забываю про все остальное. Такое увы случается. Кстати, я хотела сделать еще какой-нибудь, может быть, тематический выпуск к празднику, но потом подумала, что в принципе у нас и так, э, ну все убийцы это мужчины, и какой еще можно сделать подарок? Даже не знаю. Ну вот, наверное, история про полицейского, который убивал, в целом подходит к празднику, потому что он как никак Защитник Отечества в кавычках. Ну, полицейские это же защитники Отечества, правильно. И при этом он убийца. Причем убийца, который убил, да, такое-то извините меня, 80 человек. Это доказано. Сколько там еще было, неизвестно. То есть в некоторых источниках я читала, что было 82 жертв. В некоторых говорила, что 85. Ну, так, такое, конечно. Вот доказанных, по крайней мере, по официальной информации, их 80. Это 79 женщин и один мужчина полицейский. И поэтому, да, я посчитала, что в целом, наверное, такая история, она подходит для праздника в некотором роде. На 8 марта я что-нибудь тоже такое придумаю. Например, не знаю, истории любовниц серийных убийц или, возможно, про какую-нибудь серийную убийцу, именно женщину сделаю. Таких... Ну как, они есть, на самом деле их довольно много, если так вот почитать и конкретно в это вникнуть. И, наверное, даже, да, про каких-то из них было очень интересно сделать, и, возможно, что-нибудь такое женское в целом. Это все тоже очень-очень интересно. Так, я, возможно, могла прерваться, потому что у меня опять случились небольшие неполадки, но, как это обычно бывает во время записи подкастов, во время вообще всего, Короче, то, что я живу одна, никак не помогает в том, чтобы меня никто не беспокоил. Ну, в общем-то, мне просто звонил мой финский знакомый, и мы с ним немножко поговорили, поэтому сейчас все хорошо, он в целом спрашивал, как ситуация у нас с коронавирусом, потому что он работает сейчас, ну, он, в принципе, работает в финансовой системе, и он очень много путешествует, поэтому ему было интересно, как сейчас у нас ситуация с коронавирусом, потому что он говорит в Европе, в принципе... Ну, не то чтобы все налаживается, но там сейчас отменяют все вот эти вот масочные режимы, прочее, прочее. Короче, становится ситуация гораздо-гораздо легче. Надеюсь, у нас такое тоже скоро будет, хотя сейчас, мне кажется, уже про коронавирус всем стало неинтересно. Резко возникла совершенно другая новая тема для разговоров. В общем, как обычно, что ни одно, то другое. Это, Это такой мир, такова жизнь. Я даже не могу сказать, что такое только в России, такое по всему миру случается. Это, конечно, очень печально, но мне кажется, не было еще ни одного поколения, которое прожило бы прям вот спокойно, спокойно. Ну, то есть э, во всех поколениях случается какая-нибудь фигня, типа, не знаю, там, кризисы, безработица, еще что-то, еще что-то. Ну, увы, утопии не бывает. Но ну, а мы продолжим про Попкова. Кажется, я говорила: ну, я только начинала говорить, это было только вступление. Поэтому ничего особо полезного я не сказала, только про то, что, вот, в общем, есть хороший сериал, который называется «Хороший человек», который про Попкова, про ангарского маньяка, как его еще называют, есть еще несколько тоже крутых сериалов, в принципе. Я смотрела выпуск «Пусть говорят» про него, а также выпуск «Последу монстра», по-моему, так называется. НТВ-шная, короче, программа, я просто... Самое мое любимое, это, конечно же, следствие Велис Каневски. Пусть говорят, я про него расскажу немножко, потому что это довольно важная тема, потому что в этом, так скажем, выпуске участвовали участвовала семья Попкова, его жена и дочь, но эксперты, в кавычках, которые якобы позвали, меня не просто так выбесили, это просто какой-то ахтунг. Вот на самом деле... То есть это же нужно было такую чушь просто морозить на программе, при этом по классике каждый перебывал друг друга, каждый не хотел слушать другого человека, ну как обычно все. Но я про это еще расскажу, про какие там версии упоминались, какие там были интервью с матерью, с дочерью, что они говорили. Ну а теперь мы уже точно-точно начинаем. Итак, Михаил Попков, его также называют ангарский маньяк. По официальным данным, он убил 80 человек, это 79 женщин и один мужчина-полицейский. Про него немножко поговорим, но не сильно. Он убивал в Иркутской области, как несложно догадаться, в городе Ангарск. Ну, не прям, точнее, большую часть он убивал именно в Ангарске, часть в окрестностях. Орудовал он не так уж и давно, с 92 по 2010 год. Поэтому программа Коневского про него, кажется, нет. Ну, я не нашла. Я смотрела очень много выпусков про Коневского, наверное, всех и не упомнишь. Вот недавно пыталась найти про Попкова, но потом поняла, что нет, он слишком молоденький, так скажем, для Коневского. Про его детство известно не очень много. Я сведений собирала буквально по кусочкам. По разным телепрограммам, в частности, по пусть говорят, ну да, а, как из примеров. А, его мать говорила, что он учился хорошо, был отличником. А, также он был очень-очень чистоплотным. А, к этому мы тоже чуть позже вернемся. А, любил готовить. А, после армии он отслужил, а, пришел из армии, потом он женился, а также устроился на работу. И тогда, да, он работал в полиции. Мать он всегда уважал, кстати, и прислушивался, нам об этом тоже говорила. Он работал в полиции середины 90-х годов, и работал он оперативным дежурным в отделении милиции номер один. И у него было очень смешное прозвище, его называли Миша Улыбка, потому что он постоянно улыбался и, в принципе, вызывал у всех только положительные эмоции. А после он уволился, устроился на другую работу, и вот уже там о нем отзывались негативно. Вот про серию убийств нам известно чуть больше, нам, в смысле, (смех) миру, вот так вот, так скажем. Итак, первое первое тело было обнаружено летом 92 года, когда в отдел милиции позвонил человек и сообщил, что в лесу находится убитая женщина. Также туда сразу выехала оперативная группа. И оперативники посчитали, что, скорее всего, это был либо бытовой конфликт, либо какая-то, ну, просто не очень удачная встреча с незнакомцем. Конечно, о том, что это был именно вот серийный убийца, никогда речь собственно, не шло тогда, потому что это было, было только одно тело, но в целом, в принципе, версию о серийных убийствах, Выдвигают прямо в самом-самом конце, когда вот прямо точно очевидно, что это вот именно серийный убийца и никто другой. А, непонятно, была ли это первая жертва. Ну, потому что вообще, опять же, по разным данным, первую жертву звали Лариса Атаева, и ее тело он сжег. При этом убил ее он спонтанно, и он просто подвозил женщину, ему захотелось убить ее, зах- захотелось ее убить. А- вот, да. А, Вызов удалось немногим, всего лишь трем. Опять же, либо двум, либо трем. Ну, вроде бы как трем. Одна из них это Протасова. Он ее ударил и подумал, что она мертва. Девушке удалось сбежать. Жертву выбирал такого, ну, как сказать, не среднего возраста, но очень обширного. Это именно сексуальная половозрелость. Так вообще говорят? Не уверена. Ну, В общем, это женщины от 18 до примерно 40. Чаще всего разброс был от 18 где-то до 27, примерно так. И все эти женщины, которых он убивал, были пьяны. Это будет очень важный факт, только одна жертва была трезвой. Это очень важный факт, почему? Потому что Попков считал себя таким... Праведником и очистителем. То есть он думал, что убивает плохих женщин, которые недостойны жить. Почему? Опять, возможно, это такая теория заговора возникла у него в голове, потому что однажды его жена изменила ему. И об этом тоже она говорила в интервью. Точнее, она говорила, что он нашел у нее в доме, он нашел у нее презервативы, которые они не использовали. И понял, что она ему изменяет. Это по ее словам. По другим источникам он ее застал, когда она ему изменяла, но он ее простил, и об этом никогда больше не упоминал. Но вот решил таким образом вымесить, выместить э, всю свою злость, всю свою ненависть на женщин именно вот таким вот страшным образом. Э, опять понятно, что это никак не оправдывается, но вот просто именно если мы пытаемся понять, почему он стал убивать женщин, почему он стал убивать именно пьяных женщин то вот эта причина, он считал, что эти женщины, они недостойны жить, они неправильные, они грязные. Конечно, все это в кавычках, потому что, как мы знаем, не бывает грязных людей, бывает, ну, бывает ошибочное мнение, и бывает просто люди, сбившиеся с пути, так скажем. Поэтому вот в общем в общем он читал что у него такая вот праведная цель кстати в сериале хороший человек я буду часто о нем упоминать уж извините потому что я сейчас его смотрю и я не могу не говорить о сериале который я сейчас смотрю а в сериале есть очень классные вставочки где как будто бы с Михаилом Попковым, но не, не им. Я просто не помню ими главного героя, вот честно. Но у меня, у меня очень плохая память. Я запомнила именно только всех моих кукол. Да, у меня огромная коллекция кукол. Я все имена их помню, именно середных убийц. Их я тоже помню прекрасно. Все остальное я забываю просто моментально в плане имен. Я даже не помню, как моих одноклассников зовут до сих пор всех. Хотя учусь с ними два года. Ну, всю старшую школу, считайте. Короче, вот такая вот ситуация, что он убивал якобы таких вот женщин. А, кстати, про этот сериал, то, что да, там есть очень интересные вставочки, где как будто бы с ним разговаривает бог и велит ему убивать этих женщин, и то, что якобы вот это именно послано ему богом. Насчет того, послано ему это богом или нет, я точно не знаю, его признали вменяемом, абсолютно вменяемым. И, в принципе, таких вот, понятно, что у него были психические отклонения, но таких, которые могли бы указать на его полную, так скажем, недееспособность, их не было. Как он убивал? Он знакомился с девушками, дальше предлагал отвезти их домой, после этого насиловал и убивал топором молотком или отверткой. Он наносил не менее 10 ударов, и лишь одну жертву он не насиловал, это именно та девушка, которая была трезвая. Он считал, что, ну вот, как я уже говорила, убивал, потому что считал, что девушка должна сидеть дома вечером, что она не должна гулять, не должна пить и должна, ну, сидеть дома, и быть примерной и послушной. Чаще всего жертвами становились это домохозяйки, студентки и так далее. Ну, то есть, те женщины, которые ну, могли по каким-то или иным причинам оказаться на улице. Ну, кстати, опять здесь такая спорная ситуация, потому что, например, одна из э, матерей жертв говорила, что ее дочка шла в это время в церковь, и в кармане у нее были молитвы. Но, как я понимаю, она тоже была пьяна. Я не знаю, короче, понятно, что я ни в коем случае не обвиняю в этом жертв. Пейте на здоровье, это, конечно, ну, как сказать, на здоровье, это плохо, это ужасно, плохо не пейте, но если кто-то пьет, это не повод его убивать, так вот скажем, и я не знаю, тут очень-очень спорная ситуация, в общем, люди говорят абсолютно разные вещи, я смотрела много интервью с жертвами, и вот в программе и по следу монстра, и пусть говорят, и все обвиняют друг друга, все что-то говорят, галдят, но по фактам всего очень мало, Итак, в восьмом году убивают Наталью Титову, подозревали ее мужа, потому что он разговаривал с ней последний. Она ушла в магазин и не вернулась. Нашли ее на заброшенной трассе. Тут такая тоже произошла ситуация, что ее наши обходчики, которые в это время ну, проходили это место, они увидели женщину, которая валяется на дороге, и просто решили, что она пьяная. И поэтому ушли. Но на следующий день они снова проходили по тому месту и поняли, что женщина не шевелится, она все на том же месте. Они ее перевернули и обнаружили, что она умерла, что она погибла. Также много раз обменяли в целом мужчин, ну, мужей в смысле погибших. Например, мужа Марины Лыжины, он тоже подозревался, у них было двое детей. Она с подругой, они ушли к сестре и исчезли. Сначала он убил одну, потом другую. А, да, тоже довольно жестко. Еще он убил также Оксану Строганову, ей было в то время 30 лет. У нее также было двое детей, и вот я смотрела с ними интервью. Они, конечно же, считают, что, а, высший, то, что нужно, то, что Попкову нужна высшая мера наказания, это смертная казнь. Но, как мы знаем, в это время уже был мораторий на смертную казнь. Поэтому. А ему дали просто пожизненное. Но да, сыновья считают, что это, ну, как бы сказать, слишком мягкий приговор, приговоры, что он все равно живет за счет денег налогоплательщиков и в целом в сытости, в, ну, в покое, в кавычках, опять же. И что в целом у него уж не такая плохая жизнь. Но мне понравилось высказывание одной из женщин, которая сказала, что, да, он убийца, да, все такое, но как бы убивать, я не знаю, ну, то есть вот этот вот, когда э, кого-то убивают, даже если это смертная казнь, казни, при этом все на это смотрят и все этому радуются, я понимаю, что бывают очень-очень-очень плохие люди, которых действительно очень хочется убить. Но при этом все равно как-то вот так желать человеку смертной казни, и при этом смотреть и радоваться, как его убивают, это, конечно, ну, не знаю, понятно, что это, я говорю про то, что это, то, что он делает, это невероятно жестоко, невероятно плохо, и вообще, ну, это не обсуждается. Но мне кажется, все-таки пожизненное, оно отчасти правильное, потому что, возможно, так у него будет время раскаяться за свой поступок. То есть откуда мы знаем, что это человек именно пропавший? Может быть, он действительно раскается после этого, и может быть, он, не знаю... Ну, он, скорее всего, уже, конечно, не встанет на путь истинный, но, может быть, хотя бы поймет, что что он совершал неправильно, и попросит прощения у Бога и у этих же несчастных жертв. Конечно, хочется в это верить, потому что, если бы его казнили, это все не могло бы быть, и он бы погиб, ну, точнее, умер, Погиб, тут неправильно говорить, это слишком мягко мне кажется, для него слово. Он бы умер, так и не раскаявшись. и... Ну, не то чтобы эти жертвы были напрасными, но просто он бы так и не смог понять, почему так больно родителям этих жертв и вообще. Ну, то есть я не за смертную казнь, но в то же время я и не за слишком мягкие наказания. Вот так вот скажем подозревают, в общем, мужей, но после этого их удалось оправдать, и это хорошо, потому что могло произойти, как с Чикатило произошло, когда убили невиновного человека, и только после смерти, после э, нескольких лет после смерти его оправдали. Если говорить про то, вот, в общем, характер э, везде похожий, в принципе, каких-то таких вот отклонений не было. То есть он возил жертву, потом ее насиловал, потом ее убивал и бросал где-то. А знаете, почему он перестал убивать? Просто потому что у него не было потенции. Да. Он убивал по 2010 год, его поймали в 2012, насколько я помню, да, в 2012. И, собственно, у него просто не было потенции, потому что у него было какое-то заболевание. И последние два года он просто. Он сам ушел на покой. То есть давайте скажем откровенно, это не заслуга полицейских. Когда его поймали, он уже перестал убивать, и он не собирался начинать это снова. Это ужасное упущение со стороны полиции, потому что получается, что все жертвы, все, что он хотел осуществить, он осуществил. Это ужасно, но это факт. Он убил 80 человек, это гораздо больше, чем убил тоже же Чикатило. И очень жестоким образом он это сделал, и он полностью осуществил задуманное. Это ужасно, но вот так вот иногда случается. Хорошие концовки бывают только в фильмах, и то, как мы знаем, не всегда. Что насчет расследования? Сначала хочется сказать, что я слышала очень интересную версию, ну как, интересную в кавычках, мне она показалась очень подозрительной от его коллеги, который говорил, что якобы э, Попков убивал не один, и это очевидно, что у него был якобы какой-то напарник э, с армии, который потом умер, поэтому его не приговорили. Я э, не согласна с этим, точнее, я не могу говорить, что я полностью с этим не согласна, потому что я не имею на это права, у меня нет наказательств никаких, но мне кажется, это немножко притянутым за уши, в целом мне его коллега показался достаточно странным мужчиной, я не хотела бы, чтобы ну, он мне как-то попался в моей жизни, если мне придется, не дай бог, мне дело дела с полицией. Надеюсь, что не придется, очень сильно на это надеюсь. Он говорил, что вот у него был коллега, но якобы этого коллегу никто не нашел, хотя он про него знал точно, Непонятно, почему тогда Попков э, не сказал про него, он про это ни разу не говорил, и когда он, приз... он признал свою вину, он не говорил ни про какого напарника, ничего такого не было сказано. И все преступления, он был вот на месте, когда вы создавали все эти события, ну, преступлений, он все рассказывал, показывал подробно и говорил только про себя. Ни про какого коллегу речи не было. Возможно, э, точнее, партнера, возможно, этот полицейский, который милиционер, или как там было правильно в то время говорить, возможно, он просто не может поверить в то, что один человек может столько убить. То есть 80 человек — это очень-очень много. Это почти в два раза больше, чем чекатил убил. А чекатил убил тоже очень много жертв. Давайте не будем про это забывать. Поэтому, возможно, он просто реально не может в это поверить. Возможно, А, возможно, он реально в это верит, то, что у него был напарник. Но мне это кажется очень сомнительным. Но расследование шло достаточно долго. По классике сначала не признавали, что это серия, но потом после нескольких похожих случаев поняли, что да, имеет дело с маньяком, с убийцей, с довольно опасным маньяком, который убивает очень быстро, очень жестоко, и женщин именно такого зрелого возраста. Также начали почти сразу подозревать, что он имеет дело к правоохранительным органам, потому что, ну, как стало понятно из э, характеристик и преступлений, всего прочего, что девушки садились к нему по собственному желанию. То есть, как бы не предупреждали, как бы ничего, но садились они по собственному желанию. Поэтому делаем вывод, что да, человек имеет связь с полицией, связь с милицией в то время, и, как это не печально, он является тем, кому больше всего доверяют. Кстати, еще один интересный факт. Я читала в одной из книг, э, что на самом деле полицейские и, и убийцы, у них очень похожий способ мышления. Потому что, чтобы поймать убийцу, нужно думать как он. Это вот как из сериала «Мыслить как убийца». Да, и поэтому чаще всего именно полицейские, как ни странно, врачи, имеют похожий темперамент за большинством убийц. Ну, это так, на заметочку, теперь бойтесь ходить к врачам и к полицейским. Нет, конечно же, не бойтесь, это, это шутки, такое случается очень-очень редко, вообще это хорошие люди, в большинстве своем. Но просто, вот как фан такой, что да, полицейские и убийцы имеют схожие черты характера, схожий психологический тип, так скажем. Итак, выяснено было, что он имеет отношение к полиции, потому что девушки ему верили. И тоже, что интересно, Попков участвовал в собственном расследовании. То есть он убивал и после этого расследовал собственное убийство. Поэтому ему удавалось иногда запутывать следы, как-то мешать следствию. Например, было сказано, что однажды он схватил сумочку с места преступления и начал ее как-то трясти очень странно. И, наверное, все потом, ну, когда поняли, что он убийца, все все поняли, что он это делал, чтобы замести какие-то следы. Возможно, что-то осталось, какие-то отпечатки, что-то еще. Но, ну, в общем, он вел себя достаточно, так скажем, уверенно на всех этих расследованиях и думал, что сможет запутать следствие до конца. Это ему почти удалось, но... Но-но-но. No, no, no. Дальше возникает тест ДНК, по которому берут, берут анализ спермы от одной из жертв, которая осталась на месте преступления. И выясняют, что да, именно Попков и есть этот самый ангарский маньяк. Конечно же, ему сразу выносит приговор, и ну как сразу? Сначала он убивает, обвиняется в нескольких убийствах, потом еще в нескольких. Насколько я помню, последний приговор был вынесен аж в 2021 году, по-моему, то ли в июне, то ли в августе, когда ему э, присудили еще неск- нескольких человек. В целом это особо не повлияло, потому что у него как было пожизненное, так пожизненное и осталось. А, но, опять же, хочется поговорить про его близких. У него есть жена и дочь, которые до сих пор. Насчет дочери не знаю, но жена отрицает а, его причастность к этому. Про дочь известно только то, что она, она участвовала в программе, получается, пусть говорят, в 2015 году, когда у него еще было на счету, точнее, когда думали, что у него на счету, и обвинен он был, по-моему, в 20 с чем-то убийствах, и тогда его мать и дочь участвовали, тогда его жена и дочь участвовали в программе «Пусть говорят», где обе говорили про то, что он не может убивать, про то, что он супер ласковый дома, что он такой очень нежный со своей дочкой, что вот он очень э, довольно хорошо относится к своей жене, Э, насчет этого не знаю, я где-то читала, что к жене он относился довольно прохладно, но не знаю, как бы она его, судя по ее интервью, она реально его очень сильно любит, поэтому защищает, ее тоже можно понять, опять же, ну как в это поверить, что вот твой близкий человек, он маньяк и убийца, но э, мне тут тоже немножко насторожил комментарии так скажем экспертов, которые говорили про то, что ну типа нельзя не заметить, что твой муж он убил 80 человек, то что будут все равно какие-то заметные признаки что ли, где-то одежда кровавая, где-то еще что-то, где-то эмоции странные. Но опять же, поскольку его мать говорила, что он был жутко чистоплотный, Возможно, он как-то смог оттереть форму, одежду, хотя, по словам его жены, у него было не очень много одежды. Довольно запутанная ситуация. Я не могу сказать, что я прям стопроцентно верю, что жена к этому не причастна, что она не знала об этом, потому что все таки 80 человек — это не один, не два и не пять. Это 80 человек, это очень-очень много, и при этом не выдать ничего, то есть... Ну, дочь еще ладно, я понимаю про то, что всегда для дочери ее отец является идеалом и совершенством. Это логично, так и у меня. Я очень люблю свою папу, и если мне скажут, что сейчас, что, что он, не дай бог, убил там 25 человек, я, конечно же, в это не поверю, потому что это мой родной человек, и такого просто не может произойти. Поэтому еще с дочерью я, я понимаю, возможно, он также ее не посвящал как-то, старался предостеречь, но жена все-таки она ну понятно, что в девяносто втором году дочка была еще маленькой совсем тогда да, но тоже была взрослой, зрелой женщина и она не могла как-то вот так вот все спустить и не верить в это не знаю запутанная ситуация, но сейчас его дочь она сменила имя, насколько я знаю и переехала у нее вроде бы в семнадцатом году родился ребенок и сейчас все хорошо они Мало что известно. Я пыталась найти ее где-то, но, увы, ах, я ее не нашла. Но было бы реально очень-очень интересно. Кстати, по интервью она такая неплохая, она красиво выглядит, она такая худенькая, стройная. В общем, приятная девушка. А насчет матери, не знаю, насчет, точнее, жены, матери его дочери, Екатерины, которые зовут. А не знаю насчет жены, потому что она, ну, такая какая-то... Немножко ощущение, что под, под какими-то депрессантами находится, ну, я понимаю ее, потому что под транквилизаторами или под какими-то депрессантами, антидепрессантами, точнее, потому что у нее было очень спокойное поведение на интервью, и она себя очень спокойно вела, она не проявляла вообще никаких эмоций, она только говорила, и вот она говорила при этом по существу. То есть, я не знаю, либо она очень сильная женщина, что тоже может быть, либо она приняла какие-то препараты, которые сделали ее немножко аморфной, так скажем. Но судить я ее не могу, потому что такое очень-очень тяжело пережить. В общем-то, его осудили на пожизненное. Сейчас он пытается оспорить, что его лишили звания в полиции, и лишили его пенсии его законной. Я даже не знаю, как это комментировать, честно. Человек грохнул столько людей, такой. А зачем вы мне, зачем вы меня лишили моего звания? Типа, ну это реально даже невозможно прокомментировать, потому что это, ну просто как-то слишком. Он находится сейчас в тюрьме и да, в, в колонии строгого режима, точнее, и никогда оттуда не выйдет. По крайней мере, живым. Будем на это надеяться, потому что все-таки Страшненько. Ой, как страшненько, когда кто-то выходит по удо. Я, конечно, все понимаю, но если это выходит какой-нибудь маньяк или убийца, то это вдвойне страшно. Ну, а на этом все. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Он был таким немножко сумбурненьким, потому что на дворе уже немножко темно 8 часов вечера. Для меня это уже поздно. И вообще, сегодня был праздник, я смотрела с родителями фильмы целый день утром, конечно же, бегала, поэтому я провела этот день хорошо, всех еще раз поздравляю с праздником, всех, кто служил, всех, кто будет служить, всех, кто к этому, об этом мечтает, всех мужчин, всех служащих женщин, я знаю, что сейчас как бы нужно про это говорить, хотя я не феминистка, но я, конечно, понимаю, что женщины тоже несли огромный вклад в это, и в целом это праздник такой просто патриотичный, то есть он не про мужчин, не про женщин, он про патриотизм. И это, это, хорошо, я считаю. Просто давайте будем любить свою родину, давайте будем защищать ее. На этом спасибо до следующей, да, воскресенья, не до следующей недели, до воскресенья я сниму еще один интересненький выпуск. И, конечно же, ждите следующего выпуска. Всем до встречи, пока, пока.